0: Aviso, esse podcast envolve discussões pesadas e gráficas de crimes reais. Não é adequado para crianças ou pessoas sensíveis. Linguagem forte e conteúdo adulto estão presentes. Escute por sua própria conta e risco. Olá, notórios! Aqui é a Thay e eu tenho uma super novidade para anunciar para vocês. O Crime Notório Podcast agora tem um fã-clube no Patreon, isso mesmo. Agora além dos episódios regulares e das nossas redes sociais, vocês podem se conectar com a gente lá no Patreon pelo link na descrição desse episódio. E se você não sabe o que é o Patreon, ele é uma plataforma para criadores de conteúdo disponibilizarem conteúdo deles com exclusividade. Isso significa que lá, por um valor mínimo, você vai ter acesso a mais conteúdo do crime notório que ninguém mais vai ter aqui nas plataformas digitais. E melhor ainda, participando do nosso plano de assinatura, você ganha, além de acesso a episódios bônus durante a semana, participa de enquetes, lives, atualizações extras em casos que a gente já cobriu aqui no podcast e até mesmo sugestões de casos futuros que vocês querem ver aqui. A partir de R$5,00 por mês, você recebe um episódio bônus toda segunda-feira, narrado por mim. E a partir de dez reais você recebe todos os episódios bônus, mais um longo por mês, assim como os episódios aqui no podcast de toda quinta-feira. Você não vai ficar de fora dessa, né, Notório? Além de tudo, participando do fã-clube, você nos ajuda a manter o podcast funcionando e a investir em novos equipamentos para melhorar o conteúdo do podcast. Lembrando que o link para o nosso Patreon está na descrição desse episódio. Ou vocês podem ir até o nosso Instagram, arroba criminotórioofc, e acessar o link na bio. Não deixem de conferir, tá super legal. A gente está fazendo um conteúdo muito especial para vocês. Muito obrigada por nos ouvir. Fica agora com um spoiler de como são os nossos episódios bônus lá no fã-clube, para vocês ficarem com um gostinho de quero mais e irem se inscrever. Um beijo e se cuidem. Oi amores! Tudo bom com vocês? Eu sou a Taina Roberto e esse é o podcast Crime Notório versão Halloween. Aqui toda semana a gente traz histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, conta todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma. Mas esse mês o Crime Notório vai ficar um pouquinho mais assustador. A gente vai trazer um pouco mais de mistério e talvez até paranormal para os episódios. E hoje nós vamos mergulhar numa ocorrência real... Para tentar descobrir a verdade, existiram vampiros na região de New England, Estados Unidos? Mais de 100 anos atrás, residentes de uma pequena cidade suspeitavam que não somente um, mas alguns vampiros estavam caçando a sua população. E é claro que hoje, em 2021, nós sabemos que esses monstros só existem em filmes ou nos nossos pesadelos. Então, deve haver uma explicação racional para uma jovem menina ter sido enterrada no século 18 sem o seu coração, certo? A nossa história de hoje aconteceu na cidade rural de Exeter. Uma cidade fantasma para quem só vai ali de passagem. Em janeiro de 1892, a população da cidade de Exeter era menor do que mil habitantes. Uma década antes, menor que 200 habitantes. Em Exeter, Haviam tantas fazendas abandonadas que o governo dos Estados Unidos estava se preparando para tacar fogo nelas, extingui-las para sempre. Nessa mesma época, uma família nascida e criada naquela cidade estava se preparando para dizer adeus a uma das suas filhas, Marcelina Brown. Mas ela era conhecida como Lina. O corpo dela estava sendo tomado por tuberculose. Algumas semanas antes, ela estava absolutamente bem. Mas, como o médico da família disse, a doença dela vinha, tipo, galopando, com pressa para terminar a vida dela. E nessa noite, o pai da Lina, George Brown, ouviu o mesmo médico dizer que já não havia mais nada que pudessem fazer pela Lina. Até onde se sabe, ele nem mesmo deu uma medicação para abrandar a dor que ela estava sentindo naquele momento. Ele só disse à família que logo ela já estaria dentro de um caixão e foi embora. Não muito depois, a Lina faleceu aos 19 anos de idade. E o obituário dela no jornal *Providence Post dizia Senhorita Lina Brown morreu domingo de manhã. E era só isso. O corpo dela nem mesmo foi enterrado porque era uma época tão fria na região que o sol estava congelado e ninguém conseguia cavar uma cova. A família Brown colocou ela num caixão e o guardou numa cripta dentro do cemitério da família. A intenção deles era voltar quando fosse primavera e fazer um enterro apropriado para Lina, bem ao lado das suas também recentemente falecidas, mãe e irmã. A tragédia não era uma experiência nova para a família Brown. Nove anos antes, a mesma doença que tirou a vida da Lina levou a sua mãe, Mary Eliza Brown. E menos de um ano depois da mãe, a irmã mais velha da Lina, Mary Olive, faleceu da mesma maneira. Uma morte triste... Duas é ruim. Mas depois de três mortes, as pessoas da cidade começaram a acreditar que os Brown estavam infectados, amaldiçoados ou coisa pior. Eles eram uma família de cinco e agora estavam reduzidos a dois. O pai George e seu filho de 24 anos, Edwin, conhecido como Ed. E bem, logo depois, o Ed estava doente também. Na verdade, ele já estava doente há um tempo, quando a Lina morreu. Ele, inclusive, passou dois anos no estado do Colorado na esperança de que o clima mais quente fosse ajudá-lo, mas não resolveu. Ele retornou à cidade assim que sua irmã faleceu e, ao final de fevereiro de 1892, ele também estava contando seus dias finais, tentando fazê-los serem o mais confortáveis possível. Mas o Eddie era muito apreciado na cidade, todos gostavam dele, então muitas pessoas se ofereceram para ajudar. Antes que ir ao hospitais fosse algo fácil e comum, atender ao leito de morte de uma pessoa era considerado uma honraria na sociedade de New England. Eles até mesmo tinham um nome para essas pessoas escolhidas, Watchers, observadores. Além de se certificar de que a pessoa doente tomasse os remédios e fosse bem cuidada, os Watchers faziam com que a pessoa, quando falecesse, não estivesse sozinha que alguém que os amava estava sentado ao lado deles, aliviando a sua passagem nessa vida para o além. Famílias ou até mesmo vilas inteiras faziam turnos. Mas o Ed tomou uma decisão controversa. Ele não escolheu seu pai para ser o seu bote. Ele preferiu ficar com seus sogros. Ed talvez quisesse ficar bem longe da fazenda da família Brown. de inverno, um grupo de moradores bem intencionados bateram na porta do George Brown com uma teoria louca. Eles achavam que a doença que estava sobre a família dele era causada por uma dessas coisas. A teoria era a seguinte. Duas mulheres estão enterradas e uma estava numa cripta. E se a esposa e as filhas do George não estivessem mortas? Bem, elas não estavam vivas. Mas e se eles estivessem num limbo entre uma coisa e outra? e se alimentando dos tecidos, carne e sangue, do filho que ainda estava vivo e doente, o Eddie. Eles não usaram a palavra vampiro na conversa, mas eles sugeriram que o George exumasse o corpo da esposa e da filha mais velha para ver se tinha algum sangue novo no coração delas. Se existisse, eles saberiam com certeza que a saúde do Eddie estava sendo drenada por um ente querido no além. Obviamente, essa teoria é ridícula para o George, além do que ele era um homem extremamente religioso e incomodar os mortos no seu lugar de descanso parecia algo totalmente contra os mandamentos de Deus. Não se mexe com os mortos. Mas ele acabou se vendo sem opção, já que a medicina falhou, as preces falharam e a cidade parecia preocupada com o que aconteceria se a doença não fosse contida. Importante dizer que a tuberculose só tinha começado a ser estudada como uma única doença em 1882 por Robert Koch. Até então, ela era chamada de doença do peito, ou peste branca. E a falta de conhecimento sobre ela fazia com que as pessoas vissem a doença como algo que derivava do comportamento desregrado e amoral, ou do ar impuro, de locais não higiênicos. E, no caso da cidade de Exeter, do sobrenatural. O adoecimento de várias pessoas da mesma família servia para reforçar a tese de que a doença era hereditária ou que se nascia com ela. O George, depois de conversar com seu filho, acabou concordando em exumar os corpos com uma única condição. Ele não queria estar presente. Então, em 17 de março de 1898, quatro vizinhos, o médico da cidade e possivelmente um jornalista vão até o cemitério da família Brown. Primeiro eles desenterram a Mary Elisa, a mãe. Ela estava falecida há mais ou menos nove anos, então naturalmente o corpo dela não era mais nada que um esqueleto, né? E não tinha nenhum sangue novo ali. Então eles a enterraram novamente. Depois eles desenterraram a Mary Olive, a irmã mais velha. Ela tinha um pouco mais de cabelo, ainda preso ao escálculo, do que o médico esperava, mas nenhuma pele ou carne, nenhum sangue, nem nada. E depois de enterrar novamente a Mary Olive, eles seguem para a cripta, onde o corpo da Lina estava sendo mantido. Eles abriram o caixão e depois de dois meses, o corpo da Lina mal mostrava sinais de decomposição. Ela não parecia como um corpo apodrecendo. Ela parecia... Muito, muito viva. Claro, o seu cabelo e as unhas haviam crescido um pouco, mas isso é esperado vivo ou morto. Mas quando eles abriram o seu tórax, eles encontraram sangue. Sangue no seu coração. E segundo alguns, na sua boca. E não era sangue seco. Era sangue ainda líquido, recente. A descoberta foi tão assustadora que nem o médico que estava ali presente... Apenas para provar que tudo não passava de uma ideia louca, tinha respostas para aquilo. E segundo os relatos, essas não foram as únicas surpresas. O corpo da Lina estava de bruços, virada para baixo, como se ela tivesse se revirando dentro do caixão. Ou como se ela tivesse entrado de volta no caixão depois de uma noite se alimentando da alma do seu irmão. De qualquer forma, para o médico e para os vizinhos aquilo era evidência suficiente de que a Lina era uma vampira. Mas achar o vampiro era apenas o primeiro passo para se livrar da doença. O passo 2 era que o enfermo deveria consumir os órgãos do vampiro. Da Lina, seu coração e o seu fígado foram retirados e queimados. As cinzas foram coletadas e misturadas à água para que o irmão dela, Ed, bebesse. Como se fosse um tônico medicinal que o curaria daquela doença. Se ele sabia o que estava bebendo ou não, já não sabemos. Eu sei, essa história parece completamente louca, sobretudo hoje em dia, onde existem tantos filmes ou livros ou séries sobre vampiros. A existência deles para nós é algo risível, Mas, naquela época, os habitantes da região de New England não estavam lendo sobre vampiros. Eles estavam literalmente os desenterrando. O mais curioso é que a Lina não foi a primeira vampira da região. Ela provavelmente foi a última. Por mais de um século antes da existência dela, eles acreditavam que New England estava cheia de vampiros. Mais de 80 exumações foram associadas a esse propósito. Naquela época, as pessoas acreditavam que sangue era o vaso que carregava a alma da pessoa. Então, se alguma criatura sugava seu sangue, ela sugava sua alma. As pessoas saberiam se existiria um vampiro na cidade quando, de repente, alguém começasse a tossir sangue ou catarro. Um dia a pessoa estava bem e, no dia seguinte, ela estava pálida, fraca e de cama como se toda a sua energia tivesse sido drenada durante a noite. Uma vez que as pessoas começavam a morrer, curiosos começaram a visitar o cemitério para fazer pequenas investigações. A grande maioria dessas exumações de vampiros eram clandestinas, mas não todas elas. Na cidade de Vermont, corações de supostos vampiros eram queimados no centro da cidade para todo mundo ver. Membros do clero presidiam, médicos locais, autoridades, E os ainda doentes eram instruídos a beber as cinzas para que ficassem curados. No entanto, na região do Maine, por exemplo, eles tinham uma outra maneira de resolver o problema com vampiros. Eles simplesmente viraram o corpo de Bruxos, o que foi supostamente como o corpo da Lina foi encontrado, não é mesmo? Talvez alguém já estivesse suspeitando da Lina e chegou até o corpo primeiro, mas... O George era tão protetivo com a sua esposa e com as suas filhas que era extremamente improvável que alguém tivesse conseguido acesso a ela. Então só haviam duas opções. Ou a lenda estava errada, ou talvez a Lina não estivesse morta quando eles fecharam o caixão. Parece absurdo hoje em dia, mas naquela época, ser enterrado vivo não era algo incomum. Na verdade, era tão comum que existiam inúmeras patentes para instrumentos que colocavam-se no caixão, ou caixões especiais que alertariam as pessoas caso você fosse enterrado vivo por engano. Esse era o medo real de muitas pessoas. Mas se a Lina havia sido enterrado viva, só dava mais força para a teoria de que ela se tornara uma vampira. Depois de morrer sozinha dentro de um caixão, ela teria motivos suficientes para querer vingança contra os que a haviam colocado lá dentro sem um watch, sem funeral, sem chance alguma. A história da Lina ter sido encontrada de bruxos dentro do caixão foi contada numa entrevista que um descendente dos Brown deu em 1981 a um especialista em folclore chamado Michael Bell. Esse descendente, chamado Evan, também contou uma outra história sobre a Lina. Uma que aconteceu quando ele ainda era adolescente. Assim como os seus predecessores, ele também vivia e trabalhava na fazenda da família Brown. E um dia, enquanto ele e o irmão faziam as suas tarefas, eles viram uma bola de fogo planejando sobre a grama. Ele disse que a chama era do tamanho de uma bola de futebol e era azul. Os dois meninos ficaram completamente assustados e não tiveram o menor interesse em descobrir do que se tratava, então eles correram para se esconder na fazenda de um primo, mais à frente. E quando eles chegaram, contaram aos primos tudo que eles tinham visto. E descobriram que os seus primos não ficaram chocados com o relato. Os primos perguntaram. Ah, vocês deviam isso perto da lápide da Lena Brown, certo? Vocês não foram os únicos a ver aquilo. Evan disse que nunca mais viu a chama e aquele foi o seu único encontro com o sobrenatural em toda a sua vida. Eddie morreu pouco mais de dois meses depois de beber o coração da sua irmã morta. A Lina Brown era uma vampira. Dois meses depois que ela morreu, ela parecia bastante viva e ela tinha sangue líquido no seu coração. Mas pode existir uma resposta científica para isso. Ela morreu em janeiro, onde é inverno no hemisfério norte e o inverno da região de New England é devastador. Se você se lembra, ela nem mesmo foi enterrada porque o chão estava totalmente congelado. Então imagina a temperatura ambiente daquela região. A baixa temperatura da cripta com toda certeza desacelerou o processo de decomposição do corpo da Lina. E o sangue encontrado no coração dela pode ter sido reconhecível como líquido, mas também era coagulado e decomposto. Isso era esperado no estado de decomposição que o corpo dela estava. Sobre o sangue na boca da Lina, normalmente depois de 3 ou 4 dias em que uma pessoa morre, o seu corpo incha e a boca pode se encher de fluidos como sangue. E nos estágios finais da tuberculose, o pulmão fica com cavidades e úlceras, então os pacientes tossem grandes quantidades de sangue. Com toda essa informação, não parece ter nada muito sobrenatural sobre a morte da Lina Brown. Dito isso, dito isso, a morte de uma menina de 19 anos do século 19 pode ter influenciado seu conhecimento de vampiros hoje. Em 1896, um empresário do show business, chamado Bram Stoker, estava viajando como produção teatral. E enquanto estava na turnê, ele pegou uma cópia de um jornal e lá estava a história sobre a Lina Brown, a vampira de Exeter. No ano seguinte, ele publicou um romance, Drácula. O Drácula foi um estupim pelo frenesi sobre vampiros que existe até hoje. E talvez não seja uma coincidência que a Lucy, a menina exumada numa das cenas mais famosas do livro, se pareça um pouco com a mistura do nome Lina e Mercy, os dois primeiros nomes de Mercy Lina Brown. Ame ou odeie, vampiros dificilmente saem de moda. Hoje, a Lina está enterrada ao lado do seu pai George e do seu irmão Edwin. Lendas sobre visitar o túmulo da Lina são super populares, especialmente à noite e especialmente no Halloween pessoas escreviam seus nomes na lápide ou então levavam pedaços da lápide para casa como souvenir e em 1996 a lápide desapareceu de vez até hoje as pessoas dizem que escutam os choros de uma jovem menina quando passam pelo lugar de descanso eterno da lina, choros esses que alegadamente foram gravados, outros dizem que sentem um cheiro de rosas quando passam naquele exato ponto mas não existem rosas plantadas em nenhum lugar perto dali então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E fiquem conosco, pois toda semana teremos um caso novo pra contar, pra trazer alerta e pra discutir teorias. Pra não perder nenhuma novidade, quando saem os episódios novos, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba E pra acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, se vocês quiserem de uma maneira mais pessoal, eu tô no Instagram como arroba 7 e no TikTok como arroba Ambos com THI. Lá no TikTok eu posto vídeos novos sobre casos todos os dias para vocês conferirem quando esperam pelos episódios do podcast. Qualquer pedido e sugestão de casos vocês podem me mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.